0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北讲，蛮大黑白甲，我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要介绍的主题是闯荡山林，探索淡南古道其中的一段朝林古道。每周二，蛮大我在北投社区大学的课程是闯荡山林，探索古道去践行。教学目标是认识台湾北部的地理历史。生态与产业，进而喜爱台湾这座岛屿，共同为台湾付出关怀与努力。台湾本是海底堆积的沉沙，经历亿万年的累积，堆叠出不同层次的沉积岩，随着板块推挤的力量冒出海面，早就台湾地形多折曲、多断层、多地震。台湾三月也因此多奇景。台湾的位置又刚好在季风与台风的要境，带来的云雾雨雪，变幻了山月的形象，也孕育了茂密的森林景象。我们这学期的课程以探索台北盆地周遭的古老城积岩层为主要对象，闯荡山林之间，探索历史古道与自然步径，找寻登山与健行的乐趣与兴趣，亲身与台湾山林为伍，认识特殊地址与地形。了解自然生态与天然环境，节能减碳，爱护山林，共同为营造韧性生态与环保绿生活而努力。我们这次的野外教学是潮岭古道，有些同学有点疑惑：潮岭古道与大南古道有什么牵连呢？大南古道到底在哪里？为什么到处都有大南古道？清朝时期，最初只在台湾西南沿海设立了台湾府，管辖三个县。范围大概是在现在的江南平原跟高平地区的平地。后来随着移民人口增加，才慢慢往北扩展。康熙末年发生朱一贵事件，雍正初年才增加了彰化县跟淡水厅。淡水厅的设置在1723年到今年刚好满三百周年了。这也是大清帝国将台湾北部纳入版图的开始。淡水厅的行政中心也就是淡水城。在现在的新竹市，并不是由西洋阿给渔人码头的那个淡水，那是叫护尾的。台湾北部开始有了官员治理之后，在随后的几十年之间，大量的移民涌入台北盆地，甚至经过东北角进入宜兰。嘉庆年间，纵横台湾海峡的海盗蔡牵开始洗脑台湾，红火的海盗朱鹏甚至占领苏澳，进军罗东，准备占领宜兰。后来经过台湾之府杨廷里协调调遣了当地的义勇军，才击退了朱鹏。后来清常为了避免宜兰再度被海盗盘,盘踞，才将宜兰纳入版图，大约也只是两百一十年前的事。宜兰纳入大清帝国的版图，那时叫噶玛兰。从新竹的淡水厅要到噶玛兰厅的宜兰城，沿途经过桃园、台北。从台北出发，经过松山、南港、汐止。七渡八渡，暖暖对方双膝共寮进入宜南，这条路就被称为淡南古道，因为是从淡水厅通往宜兰厅。从共寮翻越草岭到宜兰的这段古道叫做草岭古道，草岭古道是淡南古道中间的一段。从新竹的淡水厅城走到宜兰五结的格马兰城，沿途有驻军的训堂以及传送公文的铺地站。训塘是驻扎立营兵的据点，有军官带队驻扎的叫做训，没有军官只有兵的小据点叫做塘。训塘的驻扎可以维持当地的治安，保护往来通行的安全。早期的大南古道山区有土匪出没，甚至原住民也会出来出草，有时单靠驻军的保护不够，还会有当地的义勇组织民壮或者是爱勇的协助守护。从新竹走到宜兰，通常需要四天三夜的时间，中途需要住宿跟休息的地方。住宿的地方叫做宿站，休息打尖的地方叫做尖站。第一天从新竹走到蒙贾，晚上就住在蒙贾，这里工商繁荣，比较热闹。第二天沿着基隆河谷走到暖暖，暖暖是基隆河通行的终点。基隆河趁着潮汐，大船可以通行到汐子的水环角。小船独木舟可以通行到暖暖，暖暖有管舍。每年台湾道跟台湾总兵都要从台南北巡到宜兰各一次。台湾道是春天夏天北巡，台湾总兵是秋天冬天北巡，就都会住在暖暖。暖暖虽然非常偏远，住宿条件不佳，但已经是附近最豪华的地方了。第三天从暖暖往东走，先经过四角亭。四角亭是休息打尖的凉亭，因为东北地区潮湿，凉亭必须用四根竹子架高，所以叫做四角亭。从四角亭之后，就进入了东北角的山区，翻过山雕岭到双溪牡丹坑，从远望坑走潮林古道到大理简，在大理简再住一晚，是第三晚。牡丹坑、远望坑、大理简都是有名状所位的地方。第四天从大理简。往南走到宜兰五结城，从远望坑到大里简这段就是朝林古道，也是我们今天要走的路程。我们在贡寮火车站集合，穿过贡寮老街，沿着台二丙线前进，在远望坑街转进到远望坑公园，经过蝶氏马桥，就到了朝林古道大榕树登山口。从大榕树登山口开始，就是陡峭湿滑的石阶步道。朝林古道的石阶最早是一八二三年。有板桥林家的林平侯出资兴建，距今刚好两百周年。板桥林家的林平侯是漳州人，在大溪跟宜兰都有非常庞大的产业，每年光是宜兰的大租就有三十万银元的收入。板桥林家的根据地是在板桥，收租的稻谷跟银元都要运回板桥，出资兴建朝林古道的石阶也是利人利己的事。我们现在走的步道已经经过改建。两百年前铺设石阶步道的石头，有些仍然存在，比较古朴也比较小巧，被移到路边当边石。而且因为潮湿，有些苔藓植物的附身，在没有苔藓覆盖的表面，仍然可以看到。岩石是属于奥底层的沉积岩，距今约有两千多万年的历史，生成年代相当于台北盆地的木山层。我们从贡寮车站走到大龙树登山口，大约一个小时。从大龙树登山口启登，大约二十分钟就可抵达雄镇蛮烟碑，四十分钟抵达虎子碑。刚刚有提到，宜兰从纳入大清帝国的版图之后，主管台湾民政与军政的台湾道与台湾总兵，每年都要北巡一次到宜兰视察。主管民政的台湾道夏天北巡，主管军事的台湾总兵则是冬天北巡。冬天北巡的台湾总兵会遇到东北季风。山区时常烟怒缭绕，因此，一八六七年同治六年，北巡的台湾镇总兵刘明登在山腰的奥底城，沉积岩山壁刻下“雄镇蛮烟”四个字的碑碣，希望可以镇压住蛮烟。这些清朝的官儿在朝林古道雄镇蛮烟，看起来跟我们姓蛮的。虎字碑则是放在靠近牙口的地方，岩石材质跟附近的地质相似，都是奥底城。似乎是在附近开采雕刻之后再移动位置安置。崖口的风势强劲，虎字碑也是为了镇压东北季风。刻字的时间同样是同治六年 （1867） 年的冬天。刘明灯在新北留下了四块碑碣，除了草林古道的虎字碑跟熊镇蛮烟碑，平林也有一块虎字碑，在现在的平林茶叶博物馆里面。瑞芳的金字碑古道也有三臂提诗。叫做《金字碑》，时间同样是同治六年（一八六七年）。一八六七年是台湾历史上非常热闹的一年，台湾发生了一件重大事情：美国船“ lover 号”翻译成“罗妹号”或者是“罗花号”，航经横村外海时触礁沉没。当时的原住民认为，大海飘来的海难船是上天恩赐的礼物。但是擅自登岸的外邦人则是侵略者。登岸的船员，包括美国籍的船长夫妇，都被原住民杀害。仅存一名广东水手逃到高雄报告官府。清朝政府以恒春来化外之地，原住民是化外之民，并不理会。当年六月，美国派遣海军陆战队登陆恒春草华，又吃了败仗，连指挥官都阵亡了。无奈之下，美国政府只好派遣驻厦门领事李仙德。有些还礼成李善德亲自前来台湾跟原住民交涉，定下了南夹盟约。原住民归还船长夫妇遗骨及遗物，并保证以后会救助海难者。李先德才回去厦门。李先德十月回去之后，刘明灯抖擞起精神，开始冬季北巡，一路浩浩荡荡，旌旗飘展，双旌遥向淡南来，此日登临眼界开。然后在侯同刻下了金字碑的诗句，然后再到草岭刻下雄镇蛮烟跟虎字碑。按照台北通往宜兰的路程计算，刘明灯经过金字碑、雄镇蛮烟跟虎字碑刻字立碑的地方，应该会是同一天。当时的刘明灯非常志得意满，刚刚打发了美国领事李先德，当然要好好的自我歌功颂德一番了。草岭古道的雄镇蛮烟碑跟胡志碑都是新北市的古迹，我们跟古迹拍照，整天文艺气息之后，就往崖口前进。这里的土地公庙有土地公也有土地婆，可以俯瞰龟山岛。今天天气好，龟山岛清晰明朗，粒粒都在眼前。山顶的芒花初开，白茫茫一片，非常壮观。拍完照之后，几位健脚同学往弯坑头山前进，我们只是往宜南方向下山。中途经过客栈遗址，来到大理天宫庙结束旅程。当年前往宜兰的巡查官员跟旅客，应该会在大理住第三晚，第四天在进宜兰城。我们到大理之后，发现火车即将进站，于是快步进月台，跳上火车回到台北，也结束了今天的旅程。谢谢大家耐心收听我们的节目，到这里结束。祝大家平安喜乐，我们下期再见。